0: Hola y bienvenidos a otro episodio del Top Noticias Tech. Tenemos el TNT número 87, como todas las semanas, trayéndoles lo último en noticias de tecnología. Tenemos información importante de Instagram, TikTok, Apple, Netflix, unas cosas nuevas de Xiaomi, YouTube y más. Quédense pendientes y arrancamos con el Top Noticias Tech. Y primero que nada tenemos que hablar de esta nota Enorme que sucedió... Lo, lo primero fue hace un, como una semana hubo un rumor de que Apple estaba interesado en EA. EA es la empresa que seguramente han visto Electronic Arts, EA, It's in the Game... Son los dueños de FIFA, son los dueños de, ¿qué más? Apex Legends, son los dueños de muchísimos juegos muy populares, toda la serie de Star Wars, todos los juegos de Star Wars. O sea, tienen, es una de las empresas más grandes en el mundo de videojuegos. Call of Duty, ¿no? Tienen también, ¿o no? Sí,
1: oye, por cierto, FIFA, que ya no se llama FIFA, ¿eh? Ya no se puede llamar FIFA, ¿no viste eso? No,
0: no vi Ahorita eso. Ahorita que me pasó? hacen de este
1: FIFA, que ya no se puede llamar FIFA.
0: Ya no se puede llamar
1: FIFA. No. O sea, que ya le van a llamar, no sé, fútbol, league, no sé qué cosa. Ya no se puede llamar FIFA. La FIFA les quitó el nombre.
0: La FIFA les quitó el nombre. Sí, estaba viendo eso. Entonces
1: ya olvídense del FIFA 2022.
0: ¡Wow! Ya se va a llamar 2023. de que Football League 2022. Ajá, una cosa así. Qué aburrido, güey. <risa> es un
1: dato que me acordé ahorita que lo... Ya, que ya, lo vi.
0: un dato curiosillo por ahí. Sí, sí. Este, qué interesante. Call of Duty, no, perdón. Battlefield, The Sims, este, y muchísimos otros juegos. Digo, es de las empresas más grandes que hay. En, en videojuegos y yo vi ese rumor y dije, nada que no, no hay manera. Y luego el día de ayer, o sea, lunes 23 de mayo, estamos grabando esto en un martes, el día de ayer salió este reporte extenso de una página que se llama Puck, que nos confirma que es verdad, que Apple está platicando ahorita sobre una adquisición de Electronic Arts. O sea, están teniendo juntas internamente y esta información pues se filtra al público, ¿no? Alguien se entera o, o, o el, el que fue a llevar el café ahí sí. vio que estaba ahí de que como que Apple hablando y, y le, le dijo a sus compas y se, se filtró, ¿no? De se alguna filtró. manera se enteraron que existió esta junta. Este No es... Apple, el único potencial comprador, supuestamente han estado hablando también con Amazon y con Disney. Entonces EA está buscando comprador. Esta empresa, pues, multibillonaria seguramente. Y esto es bien interesante porque hemos tenido rumores por mucho tiempo de que Apple quiere entrar al mundo de videojuegos, que es un segmento enorme. O sea, la industria de videojuegos ya uh, seguramente han visto esas cifras. Sabías que hay más gente que ve... La final de League of Legends que el Super Bowl.
1: ¡Órale! ¡Wow! Es un buen.
0: Es de O sea, hay cifras así impresionantes sí. de la gente que ve videojuegos y que consume videojuegos y que obviamente juega videojuegos. Entonces, es una industria multimillonaria. Y hemos visto compras recientes. ¿Te acuerdas de... La más grande es, hace poquito fue Microsoft, compró Activision Blizzard, uh -huh. que sí. son los de WoW y los de Hearthstone y todos estos videojuegos muy, muy famosos también. Y Activision, pues sí, obviamente, Call of Duty y demás. Este, Microsoft lo compró por 70 mil millones de dólares. Y el año, el año pasado, Sony compró Bungie, que fueron los de Destiny, que originalmente hicieron un Halo, lo compraron por 3.6 mil millones de dólares. Entonces, yo esperaría que EA se vaya por algo así, por ese número similar a Activision Blizzard, ¿no? Estamos hablando entre 50 mil millones y 100 mil millones, o sea, cifras ridículas. Instagram se compró a 1 mil millón sí, hace sí rato, en el 2012. YouTube se compró por 4, creo, 4 mil millones. Por allá en el 2005, 2006. Que ahorita es una ganga. Creo que hacen ese dinero a la semana. <ríe> ya sé. Y YouTube. <ríe> Pero, obviamente, ya 15 años después, ¿verdad? El, lo importante de esto es ver hacia qué dirección lo llevaría Apple. O sea, vamos a, a, a jugar el hipotético. ¿Tú qué crees que haga Apple si compra una de las empresas más grandes de videojuegos?
1: Pues digo, yo creo que es algo que tiene ahí como una debilidad Apple en el tema de, de videojuegos. Porque... Pues, por ejemplo, tenemos Apple Arcade, que, que es el servicio de videojuegos de Apple, que como que ahí está. O sea, es barato, pues que son 5 dólares al mes. No, o sea, no es mucho. O sea, es como si tuvieras un Game Pass o algo así, pero, pero pues para dispositivos de Apple. Entonces, sí. se me hace un precio muy accesible. 5 dólares está muy bien. Si compras el, el Apple One, bueno, pues ahí lo tienes. Que dices tú, ay, pues no lo uso tanto, pero bueno, ahí está.
0: Sí, yo, yo lo tengo, uh -huh. entre comillas, gratis sí. por el Apple One. Uh -huh. Porque yo sí utilizo iCloud, yo sí, sí. utilizo el Apple TV Plus. Y recientemente he utilizado el Apple Fitness. Entonces, como que el, el que yo tengo así como gratis de que, ah, bueno, pues ahí está, ahí es, está. es Apple Arcade.
1: Sí, o sea, está interesante que, que yo sí le veo potencial que si hacen esta compra, pues que ya introduzcan otro tipo de videojuegos que sean de otro nivel. Porque ahí hay juegos muy, pues digo, no sé, muy para niños, muy básicos de lo que yo he visto, ¿verdad? Sí. Entonces, pues agregarle un nivel de complejidad un poquito más grande, pues se puede ver... Puede estar padre. Digo, aparte a lo mejor que en un futuro no muy lejano a lo mejor metan un poquito más de, del tema gaming en, en el Apple TV, por ejemplo. Sí. Que lo vemos un poquito ya olvidado porque muchas teles ya, ya son smart. Entonces, pues no sé, yo lo veo por ahí como que es una jugada a largo plazo. No va a ser así de que, pum, ya videojuegos y ya todo mundo a lo mejor están empezando con pero, la compra pero
0: qué van a hacer crees que lo van a integrar con Apple Arcade crees que van a sacar una consola que se llame el Apple Game Box y compita con PlayStation 5 o sea crees uh -huh. que qué que, que, crees que haga la empresa pues con yo todo esta adquisición
1: yo, yo creo que empiece por el tema de a lo mejor incluir los juegos en que sean un compatibles con Apple Arcade o sea con Apple ya o sea que, que puedas jugar FIFA en el ah, iPad sí o en la o en la Mac o sea por ejemplo o sí. sea, que, que ya lo puedas jugar ahí y, no sé, a lo mejor en un futuro que se integre a Apple TV como Sí, yo
0: creo que eso es eso es lo esencial. Eso que sí. mencionaste de, de, obviamente, que funcione en sus dispositivos. Uh -huh. Max y todo, ahora que tienen estos procesadores. Creo que el M1 es un procesador muy similar al que está en el PlayStation 5. En cuanto a poder gráfico. Que sí. es bien interesante eso. Pero, obviamente, no están los juegos optimizados para el silicio de Apple. La arquitectura de Apple. Entonces, pudiera ser por ese lado... Donde, oye, compramos EA y ahora todos estos juegos FIFA, este, Apex Legends y demás, este, ahora puedes jugarlo en la Mac, puedes jugarlo en el iPad, puedes jugarlo donde quieras, ¿no? Que estaría interesante. En los años 80s y 90s, si, si has visto esa nota que de repente sale ahí como nostálgico, Apple hizo una consola de videojuegos. Sí. Eh, no directamente ellos, creo que fue en colaboración con otra empresa, pero han estado tratando siempre en el mundo de videojuegos y nunca les ha pegado. O sea, mm -hmm. Apple hace la mejor tableta del mundo. Apple hace el mejor reloj inteligente del mundo. Pero en gaming... No. Y los Macs no tienen buena historia con gaming sí. por la compatibilidad. Entonces, tal vez Apple está tratando de girar eso o simplemente tuvieron esta junta como para ver qué onda y no va a suceder nada porque eso también <risa> es una posibilidad, ¿no? Sí, sí. Fue Tim Cook allá a ver, a ver, pues, ¿qué, qué me ofrecen, no? A ver sí. si se me antoja comprar una empresa de videojuegos tan grande como la tuya. Pero de alguna manera es bien interesante la plática y especular. Y después, si es que no se va hacia Apple, Amazon tuvo junta. Disney tuvo junta. Uh -huh. Entonces, son otros potenciales clientes. Amazon es dueño de Twitch. Puede haber una integración muy fuerte ahí en su división de, de gaming, que quieran incluir ahora tener una desarrolladora de videojuegos este, y de alguna manera colaborarlo con Twitch. O Disney, tratar de no sé, meterlo en Disney Plus. O sea, se están empezando... El mundo de entretenimiento se está empezando a hacer un poquito monopolístico con estas empresas grandes, ¿no? Uh -huh. Facebook, Amazon, Apple.
1: Sí, aparte, por ejemplo, Amazon tiene... Creo que es Stadia, ¿no? Se llama el... como el... No, ese es
0: Google. Google, ah, ok. Google Pero, Stadia. Pero tiene Amazon Amazon uno? tiene su propia versión, sí. De, de cloud gaming. dónde lees Entonces... Pues igual, a la mejor. Y GeForce Now también. Hay muchas empresas sí. compitiendo en el espacio de, de Cloud Gaming, que también uh -huh. es bien interesante.
1: Sí, a lo mejor también por eso, pues no sé, Amazon quiere adquirir EA, pero. Digo, no sé, ojalá que, que, que Apple entre en el, en el. Digo, es como diversificar más, como tú dices, de que ya tiene lo mejor en tableta, en teléfono, en todo, y pues bueno, videojuegos nunca se ha metido tanto. Pero, pues no sé, estaría interesante también que. Pues que entrara con algo. Digo, mínimo para los que dices tú, ay, no soy tan gamer, pero quiero jugar en mi Mac. Yeah. Pues tener una opción.
0: ¿no? Sí, estaría <risa> interesante. Dijiste lo mejor en teléfono, güey. Mucha gente se va a enojar contigo. <risa>
1: pues ni modo, es la verdad. Yo dije
0: lo mejor en iPad y en Apple Watch. Que eso Sorry. sí creo que es verdad. El mejor teléfono, no estoy seguro, güey. No, digo, depende. pues ¿Para
1: quién? digo ¿El mejor teléfono? ¿Para mí? En tu opinión sí es el para mejor teléfono. Para mí es el mejor teléfono. Ah, ok.
0: Está bien. <risa> Beb, nomás corrigiendo aquí el dicho para sí. que no caigan los, 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 los comentarios venga, venga y esta semana tuvimos un anuncio importante por parte de Instagram. Anunciaron una refrescada de diseño en su aplicación, incluyendo nueva tipografía. Diseñaron su propia tipografía. ¿Puedes creer eso? O sea, Instagram ya no está usando Arial o Helvética o, o de las típicas. No, no sé cuál usaba Instagram. No estoy muy metido en el mundo de... De, de, de
1: tipografías.
0: De, de tipografías. Pero hicieron su propia tipografía. Y hicieron un nuevo icono que ahora está más iluminado Entonces va a cambiar el logotipo en tu teléfono En tu pantalla de inicio Instagram se va a ver un poquito diferente A ver si lo notas Seguramente ya está ahí el nuevo icono de Instagram Y una refrescada a la interfase también Hace poco Creo que no lo platicamos en el TNT Pero yo me di cuenta y vi una nota sobre el tema Que los Reels ya adoptaron un nuevo diseño Donde se ve como TikTok Cubre toda la pantalla donde antes cubría, tenía una sección arriba y abajo que, que lo tapaba Entonces Reels, ya se ve el video todo completamente pantalla vertical Que es otro cambio que hicieron hace poquito Entonces Instagram está moviéndole mucho No sé por qué a cambiar el diseño de toda la interfase Tenemos acá el ejemplo de, de varios de los textos, estos nuevos que hicieron ¿Te gustó la, la nueva fuente
1: o no? Sí, se ve bien. Fíjate que yo me di cuenta desde hace como unos tres días que cambió el icono. de ¿Sí? que lo actual... Bueno, yo soy bien adicto a estar actualizando las aplicaciones. Entonces todos los días yeah. de que me meto y actualizo las aplicaciones.
0: A ver, quiero chequear aquí el mío. Entonces, ah,
1: sí. yo me di cuenta que lo vi más brilloso, o sea, más brillante. Y dije, órale, pues, se ve diferente. Y, y sí, o sea, luego me dijo mi esposa de que, oye, mira, cambió el icono. Y digo, mira, sí, también te diste cuenta. O sea, sí cambió. No me di cuenta de adentro. O sea, no vi la tipografía. La verdad, no intenté escribir nada ni nada así. Pero pero sí me di cuenta de eso. Y vi comentarios de que, oigan, les gusta el nuevo Instagram. Mucha gente vi historias de que, oigan, está bien gacho y que no sé qué. Y yo, yeah. yo dije, pues, gacho de qué. Yo lo veo igual. Nada más cambió el icono para mí. Pero igual y ya se dieron cuenta de los textos, tal vez. De
0: la tipografía y de lo demás. O sí. sea, ve acá este texto ahí. La, la O, de repente, está como que junta. Sí. La B también. O sea, si está Stories, o sabe cómo está escrito Stories, se ve bien extraño. Sí, está chido
1: y ahora así como cursiva, ¿no? O sea, sí,
0: está como que unas letras están cursivas y otras no. Está bien interesante, yo no sé si es para distinguir más o para no sé, que te metas pues, más a la aplicación o sí, pues básicamente sí. identidad, ¿no? Apple muy famosamente también toda la tipografía de Apple es la misma. Uh -huh. Este, que creo que ellos hicieron también o sí, en, o la desarrollaron también se llama San Francisco. San Francisco hay SF Pro y SF... No, hay un chorro así, pero tiene su propia tipografía. O sea, cuando tú ves algo de Apple, uh -huh. como que tiene la estética de la tipografía bien marcada. Sí. Entonces yo creo que eso es lo que está acá intentando Instagram. Vayan a darse una vuelta a su Instagram, a ver si notan la diferencia. Este es un cambio muy grande, sutil, pero muy grande, que creo que sí va a tener mucho mucho impacto en el mundo de las redes sociales. <risa> Y tenemos un reporte nuevo de TikTok. Están aparentemente empezando el beta este mismo jueves. No sé cuándo estén escuchando esto, pero el jueves de esta semana va a empezar el beta de las suscripciones en TikTok. ¿Qué es esto? Son las suscripciones para poder apoyar a tus creadores favoritos. Más o menos como lo hace Twitch. Es como está anunciado por acá en TikTok. Entonces, tú te suscribes. Va a haber un subscriber-only chat. O sea, que solamente van a poder hablar los que están suscritos al canal. Es una live subscription, o sea, para los en vivos en TikTok. Yo no veo muchos en vivos en TikTok. No sé tú.
1: Pues casi no me meto, pero sí de repente he visto que que hay, o sea, que está, no sé, te metes a ver un TikTok que estás ahí dando y de repensarle sale un, o sea, el circulito de que está en vivo. pero está pues... en vivo,
0: ya. Yeah. Pero a mí siempre que me sale eso es de que una persona nada más hablando. Ah, o sea, bien. ¿hay en vivos de gente gaming o así o no?
1: No sé, no me clavo tanto, pero sí.
0: No sabemos. <risa> este, por acá tenemos los precios $4.99 al mes y puedes tener diferentes niveles hasta $24.99 al mes. Esto, obviamente, para ir detrás de Twitch, para ir detrás de Twitter, digo, perdón, de YouTube, que tienen más que nada lo, lo dominante en el mundo de streaming. Yo he visto... La semana pasada tuve un día bien loco en el directo de Santos que regalaron más de... Si alguien estuvo por allá, shout-out a la raza que estuvo en el directo. Este, Javier, Tarik y Francisco, tres miembros del canal, donaron más de 300 miembros en directo. ¡Órale! Estuvo bien loco, güey. Estuvo loquísimo. O sea, yo no, yo no sabía qué estaba pasando. Está por ahí la repetición en el canal de Santos si quieren ir a verlo. Le puse algo así como el, el directo más histórico o algo así le puse. El mejor directo del mundo. Estuvo impresionante, güey. O sea, yo llevo dos años y medio, casi tres años, haciendo directos todas las semanas en el canal de YouTube. Y llegué a tener 180 miembros en esos dos años y medio de estar dándole duro. 180 miembros. Y en un par de horas... 300 miembros nuevos gracias a esta nueva función de regalar miembros. Entonces YouTube se está poniendo las pilas con nuevas funciones para crecer las comunidades y demás que obviamente nos beneficia a todos. Me beneficia a mí pues porque regalan más y yo uh -huh. recibo una parte de ese dinero. Beneficia a la comunidad porque raza que no puede pagar la membresía pues ahora también son miembros y, y todos ganamos gracias a la bondad de un par de personas que, que quieren apoyar el canal o quieren apoyar la comunidad o crecer la comunidad. Saludos a los que mandaron allá regalitos en, en, en el directo. Pero yo creo que TikTok se está dando cuenta que, el, que necesita como competir en ese lado también. Hemos visto cómo YouTube hizo YouTube Shorts para competir con eso. Y ahora estamos viendo TikTok haciendo en vivos y videos largos hasta 10 minutos. O sea, todas las empresas de redes sociales quieren capitalizar todos los tipos de atenciones. Videos cortos, videos largos, live streams. Este, y no es, no es excepción TikTok, o sea, es un monstruo TikTok es, creo que hace, recientemente pasó a ser la app más descargada de todo el año. Uh -huh. Entonces, yo creo que quieren comerse un pedacito del pastel. Como te digo, yo no creo que me meta TikTok a ver de que alguien jugar Fortnite o... Claro. No sé, una entrevista así, largo plazo de una hora, como que no se me hace cómodo en un formato vertical. Pero no sé, puede que esté mal, puede que yo ya esté acá, millennial, este viejo, y, y, y los chavos de hoy en día sí lo disfrutan más, no tengo idea.
1: Sí, yo, yo creo que, de, de, o sea, definitivamente no es la plataforma ideal tal vez para ver contenido de ese tipo, pero pues digo, habrá quien, no sé, no sé, gente que haga magia, por ejemplo. Oye, pues haces mejor trujitos de magia o cuentas chistes o lo que sea en TikTok y a lo mejor, pues hacer un en vivo ahí, pues tal sí, vez te puede si funcionar. Sí, estoy
0: en vivo una hora al día o estoy en sí. vivo todos los sábados o uh -huh.
1: así. Sí, como tú dices, pues obviamente al final del día todas las plataformas van a querer monetizarse de alguna manera que no sea con 100% publicidad. Sí. Aquí la cosa es que, que también, o sea, que no nada más, eh, o sea, ok, ya me vas a cobrar una suscripción o lo que sea, pues no te la bañes, quita la publicidad, ¿verdad? Porque hay quien sigue con la publicidad, entonces tú dices pues no. O sea, yeah. todavía que me cobras y todavía me pones anuncios porque digo ya en todos lados estamos viendo esa esa de que ok te o sea por ejemplo es como en, en Netflix y Disney y así que ya quieren poner o sea hacer como una un plan barato o plan gratis tal vez no sé cómo vaya con a hacer con anuncios con anuncios entonces pues que sea o con anuncios o paga suscripción o sea pero no las dos juntas porque estoy si te estoy pagando y luego te voy a poner anuncios pues como que no va este pero pues digo, a ver, en, con TikTok, digo, la verdad, yo no soy muy fan de TikTok, pero pues digo, yo creo que todo el mundo va a querer intentar hacer, como tú dices, llevarse una rebanada del pastel y decir, voy a intentar hacer esto, a ver si funciona, si no la quito.
0: Sí, o vamos sea, a ver qué sucede con TikTok. Yo no sé si, si tengan éxito con esto, puede que sí, no tengo idea. Pero es bien interesante ver cómo todas las redes sociales están peleando por la atención. ¿Dónde está tu atención? ¿Cuál es la aplicación que más ves? <risa> Y esta semana tuvimos mucha información sobre uno de los productos más esperados por parte de Apple, su nuevo visor, sus gafas de realidad aumentada y realidad virtual. Hemos tenido rumores de este producto por, yo creo que... Más de dos años. Obviamente todavía falta, pero varios de estos reportes indican un lanzamiento en el 2022, lo cual a mí me emociona muchísimo. Primero que nada, la semana pasada supuestamente se filtró que por allá en una junta del consejo le enseñaron un prototipo a toda la junta, a toda la mesa directiva de Apple. Entonces ya vieron un prototipo terminado de este producto, de estos lentes de realidad virtual que se espera que se llamen Apple Glass o Apple VR o Apple Wear, no sabemos bien cómo se va a llamar. Pero es una plataforma completamente nueva. Se ha filtrado también en software. Mucho del código Reality OS se filtró en iOS 16 en los betas. Entonces, Apple está trabajando también por el lado de software para crear una App Store dedicada para realidad virtual. Enfocado más que nada en streaming, videojuegos y videoconferencias. Se encontró también algo de detalles que se van a utilizar Mimojis para tener conferencias. En el, en el metaverso con otras personas. Y ahora, justamente el día de ayer, tenemos este reporte de The Information, que es el que ha filtrado la mayoría de la información de este nuevo producto de Apple, que Apple tenía la decisión de dos escenarios. Hacer un casco de realidad virtual que esté tethered, que esté conectado a alguna otra máquina, conectado físicamente a, a tu iPhone o a tu iPad o a un no sé, pequeño servidor dedicado con, con cómputo, procesadores y demás, o hacerlo completamente standalone como es el nuevo Oculus Quest, que no necesitas ningún cable ni nada, nada más te lo pones y funciona. Se fueron por la línea de hacerlo completamente inalámbrico, que a mí me gusta más. ¿Qué hubieras preferido tú? ¿Más poder y tener un cable o un poquito menos poder, pero que sea completamente inalámbrico?
1: Digo, no sé, digo... Híjole, es que está difícil. Digo, obviamente, si tuviera lo mejor de los dos mundos, sería lo ideal. Pero si no, creo yo que está mejor no tener que estar con el cable. O sea, como que... No sé, poder vivir la experiencia y poderte mover más a gusto y no saber que, oye, le das un jalón. O de repente se te olvida que estás en el metaverso. Sí, y te, te vas caminando eches. y te lo echas. O sea, o te echas la computadora o donde estés conectado. Yo sí. creo que la experiencia como tal, más... Real, tal vez, puede ser, o sea, sin eso, o sea, sin el cable.
0: Sí, y aún así esto tiene unas especificaciones bien locas. O sea, 14 cámaras en el casco. Podemos ver aquí en el reporte. Sí. Platiqué un poquito esto en el video de Tech Santos de WWDC. Este, 14 cámaras, va a tener dos pantallas, una en cada ojo, 4K micro OLED. O sea, una tecnología nueva de pantalla también. Y. No sé, güey. O sea, lo platiqué la vez pasada. Me encanta el mundo de la tecnología, pero los nuevos teléfonos como que cada año están un poquito más aburridos. Sí. Y las nuevas tabletas como que también están muy similares. Lo más emocionante que ha pasado reciente en el mundo de Apple y tecnología ha sido el M1 y las computadoras, en mi opinión. Y ahora tener una categoría completamente nueva con su propia App Store, completamente otro ecosistema. O sea, esto es como como cuando Apple sacó el primer iPhone o ¿no? como cuando Apple sacó el primer Apple Watch. Uh -huh. O sea, es un producto así de significante, así de... Yo creo que va a marcar un antes y un después en, en el mundo de tecnología. Y estoy bien emocionado por verlo. Eh, ¿Cuándo va a venir esto? teníamos reportes... ...a principios de año que iba a venir a mediados del 2022... ...que si checan sus calendarios... ...ya estamos casi a mediados del 2022... Sí. ...tenemos el evento de Apple la en semana... ...el WWDC... Eh, ...si algo sucede en ese evento... ...lo van a anunciar... ...pero así como un preview... ...no creo que sea un lanzamiento completo... ¿O simplemente se van a esperar hasta finales del año? Porque ya salió Kuo Minchi y Mark Gurman diciendo que se les atrasó un poquito el proyecto y que seguramente viene a finales del 2022, por allá en, en noviembre, diciembre. ¿Estás muy emocionado por esto o no? Sí. Sí,
1: definitivo.
0: O sea... Se, se, la... se te mueve el fanboy adentro de sí, ti. Sí,
1: no se nota tal vez, pero sí. sí o sea definit... Como tú dices, o sea, es un producto nuevo, una línea nueva. Entonces, siempre que sale algo nuevo como tal, pues es emoción, ¿no? De que... Claro. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a funcionar? ¿Cuánto va a costar? Sobre todo, ¿cuánto va a costar?
0: Ah, se rumora... No mencioné eso. Se rumora que el precio son tres mil dólares. Entre dos mil y tres mil dólares. Que, pues, iba a estar bastante... Más... Bastante caro.
1: Bastante.
0: Caro. O sea, va a ser un producto premium, definitivamente. Considerando que el Oculus Quest cuesta 300 dólares. Sí. Digo. 10 o sea, veces más. Obviamente va a tener más tecnología y más ajá. procesador y más todo, pero va a tener ese, lo que llaman el Apple Tax. Ándale. Que por ser Apple <risa> cuesta más, ¿no? Sí, pero nada, más que no sé. Se,
1: o sea, que sea ese Apple Tax, pero no tan, no tan bañado. Y de, de 300 a 3000, esperemos que realmente se note el. El sí. brinco, al menos ahí, obviamente, este, no sé si lo comparas con unos que cuesten $2,500. Bueno, pues $3,000 y tú, bueno, eh, está
0: bien. Pues que en teoría el Oculus Quest no es de realidad aumentada. En realidad aumentada es más complicado y más costoso. Ajá. El único otro que hay que hace eso es el Microsoft HoloLens, que cuesta $2,000, $2,500. Entonces ya está más hacia ese lado que hacia... Sí. Este, el Oculus Quest. Pero Oculus también se espera. Estamos hablando de esto, creo que el TNT pasado, ¿no? Sí. Oculus va a sacar uno más poderoso que va a estar alrededor de mil dólares. Uh -huh. Entonces, pues por ahí va a estar. Ya va a empezar, yo creo que la guerra ahora sí de, de visores de realidad aumentada y realidad virtual. Yo estoy bien emocionado, güey. Yo, yo me he divertido tanto con el Oculus Quest. Todavía no le hago la reseña en el canal de Tech Santos, espérenlo pronto pero me he divertido demasiado con eso. We. O sea, me siento como un niño jugando otra vez. Está bien, bien, bien divertido. Esperen la reseña pronto y esperemos que Apple se ponga las pilas y saque esto lo antes posible. Netflix acaba de anunciar una función nueva para niños y esto es algo que yo quiero que hagan para adultos. Entonces, pudiera hacer una prueba en lo que nos lo traen a nosotros. Se llama Mystery Box y lo que es, es básicamente un un shuffle, un random de hey, ponme algo en la televisión cuando no sabes qué quieres ver supuestamente tenemos acá el, el, la línea oficial de comunicación Kids are drawn to what they love sus juguetes favoritos su comida, sus canciones y hoy estamos sacando este nuevo Mystery Box para que todas las televisiones alrededor del mundo le puedan dar un espacio seguro a sus hijos para descubrir sus siguientes series favoritas ¿Qué opinas? ¿Tú que tienes hijos?
1: Sí, de hecho yo lo vi el fin de semana. Porque ¿Sí? estaba, estaba viendo ahí que ponerle ahí las piezas de Blue <ríe> a mi bebé. Entonces uh -huh. vi el, el iconito ese del Shuffle. Entonces, eh, pues está padre. Porque muchas veces de que dices tú, uh, le pones lo mismo, lo mismo. Que obviamente es lo que le gusta. Pero pero pues también está bien que descubrí una caricatura nueva. Sí. Que de hecho ahorita que decías... En, o sea, si hay una opción en, en el de adultos. Sí. Si hay una opción. De viene, viene inclusive unas flechitas así...
0: Ah, no sabía, no sabía que existe esa opción para los sí. adultos.
1: Yo nunca la he probado porque, pues, ya tengo como que las series que quiero ver, pero sí, yeah. sí la he visto. Yo
0: de repente sí me quedo sin cosas
1: que ver. Bueno, sí, digo, sí me pasa, pero hay veces que como no tengo una serie que ver, pues ya hasta que me la acabe. Pero...
0: Acabo de ver, acabo de terminar ayer la de Severance de Apple TV. Ah, ya, yeah. está buena. Está muy buena. Yo, yo me Está aventé... bien loca, güey. Está lenta, pero está bien loca.
1: Me aventé un maratón de una que se llama El abogado de Lincoln o algo así que Está en ah. Netflix. Está muy buena esa, ¿eh? Sí. Son 10 capítulos, pero en dos días.
0: Ya. Yeah. Lincoln Lawyer. Sí. Sí, la muy... había anunciada, pero esa no la he visto. Está
1: buena esa. Ya. Yeah.
0: Échate la de Severance. Sí, Y todos sí. los que nos estén escuchando, la de Severance está muy buena.
1: He visto buenos comentarios.
0: Está bien... Está un poco lenta. Tienes que aguantarte los primeros tres episodios. Es un slow burn. O sea, van como que... Es de esas series que a mí me gustan y que puede que a gente le estrese. O sea, a Viviana le estresó un poquito. Uh -huh porque es de esas series que te da una premisa completamente extraña y diferente y vas descubriendo poco a poco el por qué, okay. ¿no? Entonces, de que por qué es, son así las cosas y poquito a poquito cada episodio te va dando más información del misterio yeah. y como que se va acomodando y, y está bien interesante como lo hicieron y toda la estética del programa, si es que les gusta la cinematografía y así, está impresionante ese show. Es de lo mejor que he visto este año. Y... Voy a ver The Lincoln Lawyer también, entonces. Sí, está buena. Digo, ahí está Netflix y...
1: No sé si está en el top 10. No me acuerdo. Creo que sí. Pero está muy buena. Digo, obviamente, ahorita hay buenas series porque, pues, ya va a salir Strange Things, creo, y... Yeah. O sea, hay varias que están ahí buenas, pero... Digo, esa me gustó mucho.
0: Sí, aquí en la nota justamente dice, para adultos hay una función similar donde dice Play Something. Uh -huh. Este... Que te enseña algo similar a lo que has visto antes basado en tu historial. Entonces ya existe eso también para adultos. Pero también ahí entra el tema de, de que es un algoritmo ahora sí. recomendándote, ¿no? Sí,
1: es lo, es lo que hablamos la vez pasada también o sea, Es en como el TNT,
0: YouTube. que Pues es lo, lo del un dedito
1: dos deditos, ¿te acuerdas? Sí. O sea, ya, ya se basa en eso. O sea, si, si le das uno o dos, pues ya más o menos va ubicándote que...
0: Doble like, entonces sí. te va a mostrar más shows como ese que le diste doble like. Sí, ¿sí? Y, sí. y también es
1: importante obviamente cuando compartes cuentas, <ríe> que también lo hemos hablado, que pues obviamente no te va a recomendar lo mismo. Porque, por ejemplo, no sé, en mi caso, yo tengo de que mi cuenta en la que ve, veo lo que me gusta a mí y lo que le gusta a mi esposa del mismo género. Pero si me meto a la de ella, salen puras comedias románticas y yeah. como novelas y cosas. Entonces, cuando le digo, oye, vamos a ver esto... Ese tipo de serie, vamos a verla en qué perfil. Porque luego te recomienda cosas que nada que ver.
0: Entonces Sí, yo yo con Viviana, con mi esposa, lo tenemos en la misma cuenta. Yeah, todo revuelto, todo ahí Está revuelto todavía y sale todo. revuelto. Pero sí. tiene más o menos los mismos gustos, ¿o no? Sí, sí tenemos sí. más o menos los mismos gustos. Tenemos esa fortuna de, de tener yeah. los mismos gustos de televisión. De repente sí, a, a Viviana le gustan mucho los shows esos de... de, de tipo de realidad. Reality TV... Okay. Tipo, hay uno de Netflix de, de Too Hot to Handle. Esas cosas de que, sí. que ponen a 20 huercos en una casa y se enamoran y... <risa> sí. Tipo Big Brother. Sí sí sí. sí, ¿Sí? sí, No sé si me estoy viendo muy viejo mencionando Big Brother. <risa> <risa> Seguramente pero, sí. Pero esos tipos... ¿Cómo se dice ese? Reality. Son reality shows, pues sí, ¿no? Sí, sí. Como reality shows. Ese tipo de reality. Le encantan a Viviana y es lo único que a mí como que no me... No sé. Sí. O sea, tengo suficiente drama en mi vida para para el,
1: por un juego así.
0: para el drama de verlo también en la televisión de no le puso el cuerno con su amigo y se enojaron sí. y de que tienen que hablar las cosas y luego se fue con el ex esposo y es mucho drama <risa> para mí güey o sea yo yo no demasiado para mí pero por lo general sí tenemos los mismos gustos debería de separar las cuentas Sí. y hacerle un perfil a ella también pero como todavía estoy yo en un perfil dentro del Netflix de mis papás
1: mm, yeah. entonces, no, un...
0: no lo quiero no lo quiero mover porque no lo estoy pagando yo entonces ahí está el lío <risa> ese es la el chica, lío sí. yeah, ese, sí. ese es el lío cuando digo tengo dos meses de casado verdad sí, sí. entonces todavía estoy en el Netflix de mis papás y no quiero pagarlo yo Uh -huh. Entonces pues me aguanto y se mezclan los algoritmos
1: <risa> Ni modo, vale la pena
0: Jera me mandó esta nota y me dio mucha risa Le dije, tenemos que hablar de esto ¿Dónde encontraste esta nota?
1: Pues ahí salió en 9to5Mac Digo, de entrada ahí la, ahí la vi Pero me pareció interesante el tema de Pues digo, no sé, nadie estamos exentos De que se nos pierda el Apple Watch en este caso Digo, no, no, fíjate que no
0: he visto ninguna nota de esto ya, yo tampoco, por eso se me hizo o tan sea, interesante.
1: O sea, según esto en la nota es, o sea, un visitante a Disney se le cayó su Apple Watch. Bueno, aquí viene que es, fue, fue un fraude de 40 mil dólares sí. por carros en la tarjeta de crédito. Pero la historia es que estaba la, la chica o la señora o la chava estaba en un juego, entonces se le cayó su Apple Watch, que dice ahí que era un... De la
0: aparte era un Apple Watch Hermes, Ajá, o sea, mil quinientos dólares nada más.
1: Desde ahí ya te duele, ¿no? Sí. Entonces, según ahí la nota lo que estuve leyendo, como que, pues, obviamente, por políticas de la empresa y todo eso, pues a lo mejor no podían detener los juegos y de que, a ver, deténgase todos, vamos a parar el juego y buscar el Apple Watch. A lo que yo leí es como que le dijeron de que, ah, ok, lo, lo, cuando cerremos el parque, pues te lo mandamos al hotel o a tu cuarto, todo eso. Ajá. Y ya no hay bronca. Entonces, pues como que al parecer ella se fue muy tranquila. Y después, pues vinieron ahí unos cargos que le aparecieron ahí de... del Pues que hicieron con su tarjeta American Express que estaba de, dada de alta en Apple en Pay. dentro del Apple Watch. Dentro, sí. de la, del, dentro del Apple Watch. Entonces, pues ahí pues nos queda la duda y, y pues... O sea, ¿a,
0: alguien... Encontró este reloj en el piso, uh -huh. lo agarró y a través de Apple Pay pudo pagar y gastarse 40 mil dólares alrededor del parque. Exacto. ¿Cómo sucede esto? O sea, hay varias, varias cosas que tenemos que analizar por acá. Primero que nada, Apple Pay, ¿funciona si tienes señal o no?
1: Pues es una buena pregunta. O
0: sea, yo... tendría que ser un Apple Watch 4G.
1: Pues yo creo que el, el Hermes es... Es 4G, ¿no? Creo que ya ese nivel de. Pero
0: tiene que tener dado de alta bueno, un plan tener... de datos Ajá. 4G para el Apple Watch, porque como yo lo tengo entendido, no funciona el Apple Watch si está lejos de tu iPhone. Apple Pay no funciona. Ok. Creo. No estoy 100% seguro.
1: Sí, digo, yo también no tengo mis tarjetas en el Apple Watch, entonces no sé realmente cómo funciona.
0: Yo sí las tengo y sí lo he utilizado, okay. pero no... siempre tengo mi iPhone cerquita. Okay. Según yo, tiene que mandar alguna señal para verificar el, el, la tarjeta. Uh -huh. No sé, puede que esté mal en, en eso. Esa es una. Y luego la otra es... tuvo que haber adivinado la contraseña de su Apple Watch... Tuvo que haber no tenido contraseña en su Apple Watch. Porque si tú te quitas el Apple Watch, cuando te lo pones, te pide la contraseña. Sí, sí. Eh, un anuncio público aquí para que no les roben 40 mil dólares. Pónganle contraseña a su Apple Watch. sí. ¿Qué? Porque no parece que es peligroso y piensas que no tiene acceso a mucha información y sí tiene. Tu Apple Watch tiene acceso a todas tus aplicaciones, mensajes. O sea, si alguien agarra tu Apple Watch mientras está cargando o algo, puede meterse a ver tus mensajes y otras cosas. Entonces, pónganle contraseña al Apple Watch. Hay mucha gente que no le pone contraseña. Sí. Yo yo pensé yo pensaría que es obligatorio. Yo,
1: como siempre la tengo...
0: No es obligatorio. No es obligatorio. No. Yo ah. hubo un tiempo que no tenía la contraseña yeah. porque me lo quitaba mucho y me lo ponía mucho. Y uh -huh. se me hizo fastidioso tener que poner la contraseña cada vez que me lo ponía. Okay. Ahorita ya lo uso todo el día, entonces ya no... Pues nada más le ponen la contraseña una vez al día, básicamente. Que,
1: que también, según yo, cuando tú también estás, este... Que tienes el celular... O sea, porque cuando te lo pones el Apple Watch y tienes tu celular ahí cerquita y desbloqueas el celular, se desbloquea el Apple Watch. Entonces ahí te evita un desbloqueo. Ya, <risa> yeah, ok. Entonces, pues igual también te puede ayudar ahí cuando te lo quites te lo, te lo pones, ¿no? Pero bueno, más hablando del tema de la nota, pues bueno, al parecer pasó esto, ¿no? De que se, pues, se robaron este reloj por un momento, lo secuestraron y 40
0: mil dólares, güey. Son 800 mil pesos. Es un buen. Digo, ¿Cómo te gastas 40 mil dólares en Disney <risa> comprando pues, puras estupideces? Eso
1: es lo raro, porque ¿cómo sí. te gastas 40 mil dólares en Disney? Porque no pudo haber estado muy lejos, creo yo. O sea, uh -huh. no es como que, ah, te saliste a se salió y, no sé. y, y se fue a
0: Best Buy y se compró unas televisiones. Sí, sí está, está muy raro. O sea, aún así, las teles cuestan dos, tres mil dólares. O sea, cuarenta mil dólares, güey. es Demasiado dinero. A mí me encantaría ver qué compró, ¿no? Sí. De que, güey, ¿qué, qué, ¿cómo es posible que te gastas tanto dinero? Ahora, la, la fortuna, yo creo, de esto es que es American Express. American Express es muy bueno con fraude sí. y es muy bueno con sus clientes. Yo he tenido un par de incidentes donde me, tengo un cargo que no reconozco, y Marco y me dicen, ah, perfecto, y el cargo desaparece en menos de un minuto, o sea, es impresionante como uh -huh. la atención del servicio del cliente está muy bien con American Express, entonces dudo que haya perdido ese dinero en realidad, en realidad yo creo que ahí se solucionó el tema con American Express, pero está bien curioso cómo llegó a suceder esto del, del, del Apple Watch, yo nunca había escuchado algo así que te roben el Apple Watch y así te pueden robar dinero, entonces tengan contraseña en su Apple Watch y tengan cuidado también con su vaporwatch.
1: Sí, pues que no se les caiga porque se si vale 1500 dólares. <risa> sí.
0: Qué coraje, ¿no? Que te digan de que, oye, no, no lo puedes agarrar, te lo vamos al final del día. Sí. Y luego que se lo habían robado. Digo, está muy raro eh, también. Está muy raro. O igual y un empleado se lo sordeó.
1: Eh, es lo que yo pienso. O sea, de hecho, pues para ahí al final de la nota viene ahí que estás muy sospechoso todo. O sea, pues también... Digo, y fue a, a través de Apple Pay. O sea, ¿qué tal si realmente el Apple Watch se cayó y un guardado, pero ya hizo los cargos con Apple Pay en, en el teléfono y no con el Apple Watch? O sea, no sé si también te diga ahí de que... Ah, ¿el cargo se hizo con el teléfono o con el reloj?
0: Según yo sí te dice que se hizo con... Dije? Creo. O sea, tú estás, estás insinuando que, que la chava hizo los cargos y sí. está diciendo ¿Sí? que es la, fue, se fue con su Apple Sí, pues digo,
1: acá la nota viene que es sospechoso. O sea, está sospechoso ah, o sea, el tema.
0: ella también es sospechosa de, de este sí, fraude. pues puede ser fraude, ¿no? O sea, digo, wow.
1: no puedo creer que... Digo, por eso me sorprendió la nota. No puedo creer que a nadie le haya pasado antes. Ok. O, o sea, sea, tú
0: con... con Dejas tu Apple Watch tirado, vas con tu iPhone y compras Apple Pay 40 mil dólares. Escondes todas las teles que compraste y le dices a American Express, oye, me lo robaron. Está bien bañado, güey.
1: Está bien bañado, pero pues, digo, no, que no haya... O sea, a nadie le ha pasado. Es la primera persona que le pasa. Y ya vamos en el Apple Watch 7.
0: Pues igual y no ha pasado a este extenso de llegar a una nota... <risa> Pues, tal vez, pero... En México, que estamos hablando de esto, ¿verdad? Más sí. que nada. Este, yo no creo, güey. Hay muchas leyes para prevenir este tipo de cosas. Y obviamente, American Express, cuando checa los cargos, también ve ciertos patrones de... De... Si se fue compra. o no la persona. O sea, si, se hace todo un análisis para determinar si se regresa el dinero o no. O si se determina como fraude o no. Incluso yo he visto que hay hasta casos legales. Donde dicen de que, oye, yo no compré esto. Y dice que sí, oye, acá tengo todo el sistema diciendo que sí fuiste tú. Ah, lo compraste en un Best Buy. Fíjate que aquí están las cámaras de Best Buy donde tú sí, lo compraste claro. exactamente ese mismo... Ese mismo momento, ¿no? Con tanta información que hay. Los recibos tienen exactamente el tiempo donde se compró. La tienda uh -huh. donde se compró. Este... Hay demasiada información como para que esta chava se haya ido a gastar 40 mil dólares y nadie se dé cuenta. Pero... Es una posibilidad también, sí, pues, es, es el misterio de... de pues en línea de esto. también, o sea... Hay muchas pues, cosas. En línea es igual, se rastrea el IP, se, o sea, se rastrean muchas cosas también. Sí se puede, no estoy diciendo sí, que sí. no se puede, pero lo veo improbable. A mí se me hace más probable que alguien encontró el Apple Watch, no tenía contraseña, tenía 4G activado, uh -huh. sabía sobre Apple Watches, o sea, es una persona muy específica. <risa> sí, sí. Abrió para checar el, el, el Apple Pay a ver si tenía dado de altas tarjetas. Se dio cuenta que tenía dado de altas tarjetas. Y dijo, güey, aquí soy. Vamos a comprar todo lo que pueda. <risa> puros mickeys Ta, 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 ta. Puros peluches de mickey de 100 dólares. <risa> 40 mil dólares de mickeys Sí, claro. Ahí los está vendiendo en eBay. Y hay una función nueva con YouTube que yo he tenido ya desde hace mucho tiempo. Pero Jera me estaba contando aquí que a él no se le había activado, es Most Replay, así lo llama YouTube. Ahora, cuando tú estás viendo un video de YouTube, va a haber una ola, básicamente, en la parte de abajo, como estamos viendo aquí en la imagen, donde te indica las mejores partes del video o las partes más vistas de un video. Eh, no sé exactamente por qué existe esto, pero es interesante ver qué partes del video tienen más, más fluctuación. Lo importante... Para mí es, yo como creador de contenido, yo tengo acceso a esta información detrás de las escenas. Yo uh -huh. puedo ver las partes del video que más ven las personas. Pero esta es la primera vez que ustedes o las personas que están viendo el video de YouTube pueden verlo. Me estás diciendo que a ti todavía no se te activa, ¿verdad?
1: No, hasta ayer que lo estaba checando, que no sé qué otra función estábamos viendo, que te dije y, y lo chequé y... Ah, lo del scroll, ¿no? Que lees para arriba sí. y lees así se ve diferente. Sí. este
0: a mí todavía no me sale. Digo... En, vi en videos largos, yo no sabía de esta función, pero sí. para que lo chequen, en videos largos, no sé si es más de una hora o algo, pero si tú agarras el cursor, la bolita roja y estás checando el video, le puedes deslizar hacia arriba y se hace como que un zoom in en la línea del tiempo y te permite escoger con más granularidad eh, una parte más específica del video. que eso Yo tampoco sabía que, que funcionaba.
1: Uh -huh. Sí, está padre eso. Da, da una... ...pues te da más opciones, ¿no? De, de darle así... ...como tú dices de despacito... ...de que siempre se te va el dedo, ¿no? Entonces...
0: Entonces yo creo que esto es más que nada para ver... ...de que, ok, igual y aquí pasó un momento chistoso... ...o aquí, no sé, es el mejor tip... ...del iPhone en el video de Tech Santos <risa> Ya sé, digo... Por un lado está
1: bien... ...porque, bueno, yo digo que está bien... ...para los usuarios, digo, aquí venía también... ...que lo habían estado experimentando en usuarios premium... ...entonces dices, bueno, pues una función premium... ...está chido, uh -huh. este... ...al parecer ahora va, pues va a ser para todos tal vez... Eh, no sé, a mí me, me hubiera gustado que quedara como opciones premium porque ya lo hemos hablado antes, que no tiene tantas funciones premium como tal que el pagar YouTube Premium.
0: Sí, para, para que se sienta un poquito más el premium.
1: Ajá, que digas tú, oye, ¿vale la pena pagar YouTube Premium? Pues oye, que te den este tipo de cosas y que no sea para todos. Pero por otro lado, también para el creador, no sé qué tanto afecte el tema de que sepas en qué parte, no sé, qué parte lo ven más. Tal vez como tú dices de que te adelantas, te vas hasta ya. ya. No sé qué tan padre esté eso.
0: No sé qué tanto afecte o no sé qué tanto sirva, eh, pero lo que sí sé es que YouTube hace muchas pruebas detrás. O sí, sea, sí. ellos as analizan... No sacarían... Y y no por cuidar a los creadores, aunque aunque estoy enamorado de YouTube y los quiero muchísimo, no creo que lo hagan así como que Ay, hay que tener cuidado para que no bajen los views de los creadores. Es para que no pierdan dinero ellos. O sea, eso es lo importante. Sí, entonces, al final del cuenta, si YouTube va a implementar una función nueva, tienen todo un análisis detrás, toda una investigación sobre, oye, ¿esto impacta las vistas o no? ¿Impacta el watch time o no? Y hacen betas y hacen investigaciones y demás. Y en este caso, yo creo que determinaron que agrega a la experiencia del usuario, agrega a la felicidad del consumidor del video, a la experiencia este, para mantenerlos en la plataforma sin quitar mucho watch time y vistas. Pero no sé. Déjenos saber en los comentarios si ustedes ya pueden ver esta nueva función de YouTube, ¿sí o no? Y se encontró en unos documentos legales de la FCC en Estados Unidos un producto de Apple bien curioso un producto de Apple, la, la FCC básicamente tú tienes que así como los patentes, más o menos tú tienes que registrar productos antes de, de poder utilizarlos y, y este registro que, que se encontró que fue de enero 22, 2022 tenemos aquí el registro que dice el A2657 que típicamente los productos de Apple tienen este, estos números de serie es un network adapter, tiene una batería adentro, tiene dos puertos de Giga. Tiene USB-C, tiene una antena Tiene NFC, tiene Bluetooth Tiene 32 GB De memoria interna y tiene 1.5 GB de RAM Y esto es un producto que no existe Hasta ahorita pero está registrado. Entonces, obviamente empezó toda la especulación de, ok, Apple va a sacar otra vez un Airport Express, un Airport. Para los que no saben, Apple por muchos años vendió, yo tengo todavía uno, este, Wi-Fi, routers de Wi-Fi, básicamente, uh -huh. sí. que estaba chido. Tenía funciones inteligentes, tenía puertos de USB. En ese momento no era tan normal que tenga puertos de USB. Entonces, a mí me gustaba mucho en mi Airport. Tenía conectado un disco duro y podía acceder a ese disco duro porque estaba conectado al internet, ¿no? Entonces, varias funciones divertidas por acá. Y obviamente la estética y todo lo de lo de Apple. Yo me muero de ganas de tener eh, un sistema de Wi-Fi por, por parte de Apple. ¿Es algo que te interesa o no?
1: Sí, yo tengo también el último que salió, el AirPort. No me acuerdo cómo se llama el modelo. Tengo el último, todavía lo tengo ahí. Porque me, gusta, me gusta mucho porque es bien fácil de configurar. Ya. A diferencia de otros, que hasta ahorita, bueno, ya han estado saliendo los mesh y todo eso, con, ya con la aplicación del iPhone y todo lo configuras, pero antes era un rollo. O sea, sí. antes tenés que meter, prender el router y luego pícale un botón, mete una, una página 19, 19, sí, 192 puntos, no i, sé qué. El
0: IP, sí.
1: O sea, tenés que meterte al modem como tal y de ahí configurarlo. Entonces, como que Apple, bueno, que yo recuerde, fue a lo mejor el primero que salió fácil de instalar con una aplicación, inclusive desde iOS o desde, este, desde la Mac... Sí. Tú bajabas una aplicación del AirPort y lo configurabas bien fácil. No tenía problemas de nada. Y como tú dices, aparte traía pues, funciones extra de que el disco duro, conectabas una impresora o algo. Y aparte yeah. pues estaba bonito. <ríe> como todo lo de Apple, ¿no? Entonces...
0: También está interesante que dice acá que hay otra versión que en vez de USB-C tiene Lightning y solamente tiene un gigabyte de RAM. Entonces pudiera ser la uh -huh. versión Light Sí, que, que también,
1: no sé te acuerdas que estaba también uno que era la versión Lite del AirPod Express. Que sí, sí, el, sí, el AirPod el Express. Que lo enchufaba sí. nada más así al, al... Claro. Que era para que te lo llevaras a un hotel o así, lo enchufabas rápido, un cable de Ethernet y te creaba una red. Que también tengo ese también. Sí, sí, sí. Yo también
0: he, he visto esos todavía en casa de mis suegros, todavía están esos enchufados así en la pared. Sí,
1: está, está <ríe> chido ese.
0: Llevan como 10 años ahí enchufados a la pared. <risa> y siguen funcionando, que es algo... Este, sí. Algo también de, de darle un poquito de mérito. Ahora, tenemos por acá 9to5 Max Take. Ellos dicen... Y, y yo estoy de acuerdo que hay muchos productos que entran a estos tipos de registros legales pero no llegan a ver la luz del día por X o Y razón. O Apple decide no sacarlo o son productos que usan internamente. Eso ha sucedido antes también y lo mencionan aquí en el artículo. Hay veces que hacen ciertos productos para probar otros productos. Okay. Entonces, ah, igual y es algo que solamente van a utilizar los empleados dentro de las... De las, de las no, no de las tiendas dentro de las oficinas de Apple uh -huh. para probar ciertas funciones o no sé, puede que sí sea en realidad un nuevo producto. Nada más crea la especulación y crea todo este hype alrededor de un potencial router de wifi por Apple que va a venir, que va a venir pronto. Dije wifi en vez de wi-fi, güey, estuvo bien intenso eso. <risa> ¡Wow, güey! Me junté mucho con Víctor Abarca en, en Nueva York. Sí, un chorro esa madreada del Apple. Del Apple, sí. <risa> Apple y Apple. Sí. sí, estuvo bueno ese momento. También vi mucho de, de raza diciendo que, que Víctor estaba bien chaparrito. No está tan chaparro, güey. Nada más que la raza no sabe que yo estoy alto. Sí, exacto. Es lo que no saben. Estás muy alto. He visto muchos comentarios de Tex Santos es chaparro y de que yo no sabía que Tex Santos era alto, de que Tex Santos es bajito y... Y siento que la raza no dimensiona que mido 1,90. Sí, es que pues te ven aquí en el escritorio. Sentado. Y no
1: saben que estás en alto y que ¿Qué? estás en un banquito.
0: Y... <risa> sí, sí. Sí, yo creo que es eso. Puede ser eso. Pero Víctor no es tan chaparro, nada más para que sepan. Este, yo creo que es normal. No sé cuánto mide, pero es, es normal, nada más yo estoy muy alto. Sí. Y eso es todo por esta semana del Top Noticias Tech. Muchísimas gracias por acompañarnos en otra edición acá en el episodio 87. Nos vemos la próxima semana. Faltan dos semanas para WWDC. Se vienen muchas noticias importantes en el mundo de tecnología. No se lo vayan a perder. Les mandamos un saludote. Yo y Jera de los estudios de Tech Santos. Cuídense y a sus seres queridos y nos vemos pronto. Peace.